0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט הפשע האמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט אז כרגיל המאזינים הקבועים שלנו תודה רבה שאתם חוזרים אלינו בכל שבוע. מאזינים חדשים שהגיעו לפה בטעות הגעתם לפודקאסט על פשע אמיתי באווירת סלון קזואלית כשבכל פעם מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שרוצה לדון בו וזה בדיוק מה שאנחנו עושות. וזהו אז אם ככה בא לכם לשמוע ומעניין אתכם אז מגניב. יכול להיות שיש אנשים שהגיעו לפה בכוונה ולא רק בטעות. <laughs> Just יכול להיות, יכול להיות, אני יכול פשוט להיות. אם אם הגעתם לפה זה הפרק הראשון שאתם הולכים לשמוע אז זה הולך להיות פרק די כבד. Okay. אוקיי. אה, לא יודעת אם הוא פשוט כאילו קשוח. אה, וזהו, אני חייבת להגיד שהפרקים שלנו במהלך ארבעת השנים האחרונות הם מאוד מאוד מגוונים, גם מבחינת נושאים וגם מבחינת התוכן. אז אה, אנחנו אומרות את זה בדרך כלל בסוף, אבל אם מעניין אתכם דברים ספציפיים כמו פרופילים של רוצחים, או דברים שכוללים אה, לא יודעת, או שיש לכם סוגים מסוימים של פשעים שמעניינים אתכם יותר, אנחנו מציעות להיכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק, בוא נדבר רצח ופשע אמיתי, לעדכן מה מעניין אתכם, והמאזינים שלנו, או אנחנו, בוודאי נשמח להמליץ לכם על פרקים ספציפיים שיכולים לגעת בול בטעם שלכם, פשע אמיתי, כי זה תחום רחב, mm -hmm. וזהו. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז... אז היום אנחנו בפרק שעבר חזרנו קצת לבייסיק של רוצחים סדרתיים ואני מעוניינת להמשיך בבמה, במסורת הזו אה, של רוצחים סדרתיים שטרם נגענו בהם. Mm -hmm. והיום אה, אנחנו מדברות על אה, מר בחור בשם לואיס גרביטו. שמעת okay. עליו? מוכר לי אבל אני לא זוכרת כרגע. אז אנחנו למיום. בעצם אה, אה, אנחנו היום הפודקאסט הזה מסוגל לנסוע ולזוז באספקטים של מרחב וזמן כמובן. אז היום זה אנחנו... זה דרום אמריקאי? קולומביה, כן. קולומביה, יס, yes, אוקיי. Mm -hmm. okay. אז אנחנו בגדול בקולומביה. אני לא יודעת מה יותר גרוע, שזה מאוד עצוב. אני לא יודעת מה יותר גרוע, האם זה הפשעים של לואיס או הילדות שלו. Okay. אוקיי, התחלה טובה. אני חייבת לציין שהפרק הזה... אני הולכת להיכנס לפרטים ברמת הויקטימולוגיה שבעיניים חשובים ואנחנו לא נותנות טריגרים בדרך כלל אבל אני אהיה נחמדה ואני אגיד טריגר ילדים. מי שלא okay. מעוניין לשמוע על פשעים כנגד ילדים זה הזמן לעצור את הפרק mm -hmm. לטובתכם האישית. אוקיי <laughs> <Okay>. אחלה אז uh, לואיס נולד ב-1957 בג'נובה. קולומביה. אני חייבת להגיד ש1957 היה בקולומביה בעצם מלחמת אזרחים, היה עוני גדול, היה שם די בלאגן מסיבי, ובעצם רוב המשפחות שהיום אנחנו יכולים לקרוא להן משפחות במצב כלכלי נורמטיבי או מעמד הביניים, היו חיות בעוני די מחפיר. יכול שזה קצת אחרת במקרה של לואיס, כי הוא בלאו הכי נולד לסיטואציות מאוד מאוד מורכבות, אנחנו תכף נדבר על זה. אבל באופן כללי, שתדעו שהיו בעצם המון 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 הומלסים באותה תקופה, בעיקר גם ילדים אה, שהסתובבו, בין אם זה ילדים שנפלטו מהבתים שלהם, ובין אם זה ילדים שהיו מוכרחים לצאת בגילאים מאוד צעירים ולעבוד ברחובות, הרבה כנופיות, היום קולומביה יותר משגשגת, אה, אבל זאת הייתה תקופה אה, די קשוחה. <מח> הוא נולד בעצם לזוג הורים בשם מנואל וארוזה, היו לו שישה אחים, הם חיו בבית מאוד 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 קטן, במצב כלכלי מחפיר ברמות, כאילו בלתי נתפס. אבא שלו, אימא שלו, הייתה כנראה יצנית, הייתה בעצם מוכרת את הגוף שלה תמורת כסף. יכול מאוד להיות שזה לא בהכרח היה מבחירה, כי אבא שלו היה די מסרסר בה. אני לא יודעת להגיד אם הם נפגשו לפני, או שזה כאילו אחרי שהם בעצם נפגשו, המערכת היחסים הזאת החלה, זאת אומרת העניין הזה של הכסף. מעבר לזה אבא שלו היה אלכוהוליסט, והוא היה מאוד מאוד אלים, גם כלפי אימא שלו וגם כלפי הילדים שלו. אלימות מילולית, אלימות פיזית ואלימות מינית. לואיס בעצם בגיל, אני מדברת על גילאים צעירים שלא ניתנים לתפיסה. זאת אומרת, ברמה של מהרגע שאתה מתחיל ללכת, מהרגע שאתה כבר מתחיל לדבח, אנחנו מדברים על גילאים מאוד 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 צעירים. עבר התעללות מאוד מאוד קשה, בין השאר אבא שלו היה מכריח אותו לצפות, באמא שלו מקיימת יחסי מין עם לקוחות שהיו מגיעים אגב הביתה. אנחנו מדברים על בית קטן עם שבעה ילדים. והייתה מקבלת בעצם לקוחות בבית. הוא oh, wow. בעצם הוכרח לצפות. מיותר לציין... שזה לא הזנות שאנחנו מכירים מתוכניות טלוויזיה, זה לא <מח> עכשיו היי uh, פרופייל ולקוחות סופר, זה הרבה אלימות uh, ותקיפה מינית ולא משנה, כן? גם אם זה היה מין במרכאות נורמטיבי, ילדים קטנים לא אמורים לראות מין. כן. למקרה שלא ידעתם, אל תעשו להם את זה, אני מתחננת. Uh, <laughs> זה גורם להרבה הרבה 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 אישויים פסיכולוגיים בעתיד. Uh, אז הוא היה בעצם... צופה באקטים האלה, מעבר לזה הלקוחות של אימא שלו שבחרו בכך כמובן יכלו גם לנצל את לואיס מינית וזה היה קורה כדרך קבע, גם אבא שלו היה מנצל אותו מינית, כשאני אומרת מנצל מינית אני לא מתכוונת לגרומינג שאנחנו מכירים מהשיח הפסיכולוגי בפודקאסט הזה, עם מערכת יחסים מאוד ככה אוהבת ושמתפתחת למשהו אחר, אני מדברת פה על אקטים מאוד אגרסיביים, ברוטליים, לא שגרומינג זה בסדר, כן? אנחנו מדברים פה אבל פשוט על אונס ברוטלי ברמות, ברמות, ואנחנו מדברים על גילאים של 3, 4, 5, 6, 7. שלו הייתה פסיבית עכשיו סביר להניע אלפי הייתה מכורה לסמים והייתה רוב הזמן גם מסוממת אני לא בטוחה שאתה יכול לשרוד את החיים שלך אם אתה לא במקרה שלה וגם אם היא הייתה נגיד מנסה להגיד משהו לאבא שלו אז היא הייתה חוטפת מכות אז על אף העובדה שאנחנו לא נשפוט אותה ואת הבחירות שלה ואת הדרך שבה היא בחרה להתמודד במצב הבלתי אפשרי הזה אם אנחנו מסתכלים על זה דרך העיניים של לואיס היא מאוד אכזבה אותו, שורה תחתונה, כי יש לו מצד אחד אבא שמאוד מתעלל בו, ואימא שלו עושה שום דבר כדי לעצור את זה, להפך, mm -hmm. כאילו היא די מתעלמת ממה שקורה. בגיל שבע הוא ברח מהבית. Okay. כי הוא לא יכל לסבול את הסיטואציה הזו יותר והוא התחיל להסתובב ברחובות ובעצם לגור ברחוב כשבשלב מסוים ניגש אליו איזשהו גבר כשהוא היה ברחוב וסוג של אמר לו וואי אתה הומלס בוא אני אעזור לך אני אביא לך אוכל ואני אביא לך מקום לישון בו. לואיס בן השבע כמובן אמר כן בפועל אותו גבר. איי-קיי-איי פדופיל, לקח אותו לאיזשהו מחסן נטוש, אנס אותו, והיו שם עוד ילדים, וסוג של אמר לו, אתה יכול להישאר פה. <אח> <אח> לואיס <אח> די הבין מהר, הוא לא ידע לקרוא לזה כמו שאנחנו קוראים לזה היום, אבל היה שם בעצם בגדול אה, ילדים שסחרו בהם אה, למטרות מין, זה היה מין בית כזה שמשותף, והוא הבין שזה ממש לא יותר טוב מהבית האמיתי שלו, ולכן הוא עזב גם שם, והמשיך לסתובב ברחובות. בשלב מסוים הוא הצטרף לכנופיה, לאחת מה... המון כנופיות שהסתובבו באותו זמן בקולומביה כשהמטרה שלו הייתה בגדול כאילו לשמור על עצמו. אנחנו בטח יודעים ומבינים שכנופיות זה קצת כמו כנופיות לילדים או לאנשים שהם גרים ברחוב זה קצת כמו כנופיות בכלא אתה בדרך כלל הרבה פעמים אתה מצטרף כי אתה צריך הגנה. או אתה צריך איזושהי סייפטי נט. Um, הכנופיה הזו בעצם הייתה כנופיה שהייתה מתמחה בעיקר בשוד, הם um, היו שודדים רכבים um, או אנשים ברחוב בקולומביה, הוא כמובן היה משתף איתם פעולה. יש מקורות שטוענים שכשהוא היה, uh, כשהוא הגיע קצת uh, לטינג'יר שלו, um, הוא ניסה כזה to go straight, הוא מצא כזה עבודה כמו חרן וניסה לעבוד בצורה די נורמטיבית. זה לא עבד יותר מדי זמן, הוא היה חוזר מאוד מאוד מהר לפשע. ובשלב מסוים, אבל בין השאר הוא כאילו כן עבד, הוא מכר כל מיני שיט כזה של קדושה ושל נצרות, והעבודה שלו בעצם כללה, בגלל שלא היו הרבה לקוחות באותה עיר כל הזמן, הוא היה בגדול מסתובב המון בין ערים בקולומביה. גם הכירו אותו בכל מיני מקומות, זאת אומרת אם הוא היה נגיד משתקע באיזושהי עיר לתקופה של כמה שבועות או חודשים, סביר להניח שבשלב מסוים הוא היה יוצר איזשהו אנטיגוניזם, למרות שאנשים היו תופסים אותו כנחמד, הרבה דיברו על זה שיש לו בעצם פתיל מאוד קצר, אז הוא היה נכנס לקטטות, והוא היה עושה בלאגן, והאנשים של העיירות שהוא היה משתכן בהם הרבה פעמים היו סוג של כזה לך, כאילו מעיפים אותו משם, והוא היה צריך כל הזמן להמשיך לזוז. בזמן שהוא היה בעצם עובד כשהוא, ככל שהוא גדל כן הייתה לו מערכת יחסים עם אישה בשם תרזה שאני לא יודעת כמה הם היו מתרעים בשורה התחתונה כאילו בגלל שהוא היה כל הזמן בנסיעות לתרזה היה ילד קטן שהוא ולואיס הסתדרו מאוד זאת אומרת הייתה במערכת יחסים שנראה כמו מערכת יחסים אוהבת ו... ונעימה. כן יש מקורות, אני לא שמעתי על זה בש... כאילו ב... באופן פורמלי, במקומות פורמליים, אבל יש מקורות שאומרים שהוא סבל מהרבה מאוד בעיות נפשיות במהלך החיים שלו, שבשלב מסוים הוא חטף סוג של התמוטטות עצבים וניסה להתאבד, והוא היה באיזושהי השגחה פסיכיאטרית כמעט חמש שנים, ואז הוא בעצם עזב. אני חייבת כן להגיד שמעבר לכל ההשלכות שאנחנו יודעים שיש לפגיעה מינית בגילאים כל כך צעירים ולסביבה כל כך כל כך רעילה ולא בטוחה בבית כשבעצם אין לך דמויות שאתה יכול לסמוך עליהן יש הרבה פעמים גם תסמינים של PTSD כשגדלים והיה בעצם מחקר שעשו ب... בעצם ישבו בין uh, קבוצה של uh, אנשים בוגרים שעברו התעללות uh, מינית בילדותם לבין uh, וטרנס, כאילו אנשים ששירתו בצבא ועברו כל מיני uh, שיט שם וגילו שבעצם הרבה מהתסמינים ש... שכוללים, את יודעת, ציוטים ופלאשבקים והתקפי זעם הם מאוד 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 סימילר ודומים. כך שיכול מאוד להיות שההתנהגות שלו, יכול מאוד להיות, סביר להניח שחלק גדול מההתנהגות שלו שכללה בעצם כניסה לקטטות וכאלה גם נבעה מהרבה מאוד גם אישויים uh, נפשיים שלא אובחנו. ולא אה, לא טופלו כמו שצריך. אני מזכירה שאנחנו בקולומביה שהיא כרגע בעוני, אנחנו בקולומביה שהמשטרה אה, די מפוזרת, כאילו כן חוקרים דברים, אבל יש קצת בלגן מבחינת jurisdictions, ואנחנו כן, מדברים על בן אדם... כן, אגב שיש הרבה עוני והרבה פשיעה, אז מן הסתם גם... בדיוק. אה, ואנחנו מדברים על בן אדם שהוא מאוד מאוד עני, ובגדול מסתובב ברחובות, עובד אמנם, אבל הוא לא איזה מישהו שכנראה יש לו גם את האמצעים לטפל בעצמו. ב-1992 כשבעצם äh, התחילו שהוא היה בן 25 התחילו להיעלם äh, ילדים ונערים בקולומביה. הוא נולד ב-57? כן. 92? הוא לא, בן 35. סליחה הוא היה בן 35. כן, uh, okay. התחילו להיעלם ילדים ונערים. בכל רחבי קולומביה. עם זאת, הם כולם היו נערים וילדים הומלסים, <אח> או היי ריסק, או יתומים, והמשטרה לא באמת קישרה בין המקרים, לא הכי חקרו את זה, לא היה איזה שהוא, עכשיו אני מדברת איתך על מספרים שאף אחד גם לא ידע לתת המספר המדויק. ב-1997, שתביני שאנחנו מדברות פה על חמש שנים שעברו, Mm -hmm. נמצא בעצם אה, התחילה לחקור אה, המשטרה התחילה לחקור בעצם את המקרים האלה כשנמצא קבר אחים okay. אה, עם המון המון גופות בפנים ואז כמה בשלב מסוים 25 okay. ובשלב מסוים נמצא עוד קבר כזה oh, אה, וכשאני אומר גופות אני מתכוונת לגופות במצב מאוד מאוד רע אנחנו תכף ניכנס לכל כל הפרטים. Mm -hmm. אה, ובעצם המשטרה התחילה סוג של, אין להם שם פרופיל, פרופילאים או כאילו את יודעת לא היה שם תקציבים לדברים האלה עדיין. אני כן חייבת להגיד שהמשטרה של קולומביה התנהלה בצורה, חוץ מהקטע הזה שחמש שנים הם התעלמו מכל מיני אנשים שהולכים לאיבוד, בחקירה עצמה הם, הת... הם התנהלו בצורה מאוד חכמה דווקא, אנחנו כמובן ניכנס לזה. בכל אופן התחילו כאילו לקשר בין כל הילדים שהלכו, אה, שנעלמו, אה, חלק מהגופות נמצאו, חלק מהגופות לא, והם הבינו שיש מצב שזה אה, בן אדם אחד, בשלב מסוים לבן אדם הזה קראו אה, לביסטיה, שזה המפלצת בספרדית, אה, נתנו לו איזשהו כינוי. אז בוא נדבר קצת על ויקטימולוגיה. Uh, בקטימולוגיה אנחנו מדברות על בנים בגילאי בין 6 ל-16, כמו שאמרתי ברובם הומלסים. Uh, אנחנו קצת נדבר על הדרך שבלואיס היה מוצא אותם. Uh, אני לא יודעת להגיד, שוב, בגלל שזה כאילו קייס מקולומביה, זה אמנם מאוד היי פרופייל שם, כי זה הקייס הכי גדול שהיה להם, uh, והוא עד היום מאוד מאוד מדובר, אבל זה כמובן לא ארצות הברית ואין את הכמות מידע שיש. Uh, הוא היה בעצם, לא, אז, אז מה שלא הצלחתי לא למצוא לו, למצוא עליו מספיק מידע, זה בעצם הטריגר שהיה ב-92, כי חייב להיות טריגר, וזה גם לואיס אומר, זאת אומרת, הוא אומר בפה מלא ששם זה היה הרצח הראשון שלו, זה אומר שעד גיל 35 הוא לא רצח. מעניין. כן. אז מה שהוא היה עושה, הוא היה בעצם עוצר מוצא בנים, אנחנו מדברות על 6 עד 16, Mm -hmm. שש, אוקיי? ילדים בני שש, מציע להם בדרך כלל ממתקים, כסף, עבודה, הוא היה מתחזה כל הזמן, או לכומר, או לחקלאי, אה, כל מיני דברים של כאילו, היי, אני יכול להציע לך עבודה, דמויות סמכות כאלה. באופן כללי, אה, לואיס היה מציג את עצמו כבן אדם אחר כל הזמן, אה, עם מקצוע אחר ודמות אחרת, אה, ולפני שניכנס לפרטים הקשים, כי אחרי זה... יהיה לי קשה כאילו לדבר על זה, אז אני רוצה להגיד את okay. זה כבר עכשיו, שזה מאוד עצוב בעיניי. החוסר יכולת שלו להיות מישהו, ואני מניחה שזה נובע עוד ממשהו בעצם ילד והרצון וה... להיות במקום אחר ולהיות בן אדם אחר, שהוא כאילו אני מניחה הרגיש שאין לו סיכוי, ואני מניחה שהוא ממש 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 לא בנוח באור של עצמו. Um, ובגלל שהילדים האלה בהיי ריסק אני לא חושבת שהיה כל כך קל, שהיה כל כך קשה לפתות אותם אז כל העניין הזה של להתחזות להמון המון דמויות, um, הוא יכל להסתדר גם בלי, אבל אני חושבת שיש שם איזשהו מניע פסיכולוגי מאוד משמעותי מאחורי הבחירה הזו. אוקיי, אז אני מציע להם כמו שאמרתי, מפתה אותם בצורה כלשהי. Um, הוא היה לוקח אותם להליכות ארוכות, כאילו היה כזה, טוב בואו אחריי, אולי הוא עשה את זה בקבוצות כמובן, זה היה אחד אחד, בואו אחריי, ואז כשהילד, זה תלוי גם בגיל, אם הילד היה מאוד מאוד קטן, היה יותר קל, אם הילד יותר גדול, טינג'ר, אז כן, הוא היה כאילו מנסה לעייף אותו כמה שיותר, ואז הוא עשה את הדבר הבא, הוא היה קודם כל קושר את הידיים, מפשיט אותם, מענה אותם, אונס והורג. לפעמים הוא היה כורת את הראש, לפעמים לא, הורג במגוון דרכים כשבעצם רוב הפעמים הם מתו מהעינוי. וואו. אני מדברת על עינוי ברמה של, הוא היה דוקר אותם בסכין באזור ישבן, גם בפי הבת, אבל גם כזה ליד, אוהב. היה, סורי, <laughs> אני חייבת שתביני את רמת העינוי, כאילו כי אחרי זה כן, אנחנו נדבר עליו היום. אין ספק שכשאת אומרת שהם לרוב מתו מהעינוי כאילו אנשים לרוב לא מתים מעינוי הם מתים מכאילו פעולה כלשהי למות מהעינוי זה כבר מראה את רמת החומרה של העינויים אבל בוא כאילו יאללה אני מכינה את עצמי let's go for it. או מחדיר חפצים חדים בקבוקים שבורים כל מה שתוכל לדמיין עצמך לפי הטבעת. Uh, הוא היה כמובן גם אונס אותם, הוא היה, uh, נוש... היו, הם נמצאו עם סימני נשיכות מאוד 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 uh, על כל הגוף שלהם בערך. Uh, הוא, לפעמים הוא היה כורת את האשכים שלהם ושם אותם בפה שלהם, כאילו ככה הוא היה משאיר את הגופה. הרבה פעמים היו מדמי מלוות, אני מדברת איתך פה על עינויים uh, של שעות. כן, זה נשמע ככה. שעות ארוכות ש... He, he got off of it מלענות זאת אומרת זה סדיזם mm -hmm. במלוא במל, מובן המילה. אמ�, כן. והגופות הרבה פעמים נמצאו כמו שאמרנו סימני נשיכה היה הרבה חומר סיכה. אני מצטערת אבל אני חייבת להניח שפשוט ילדים מאוד מאוד צעירים אז היה לו קשה בלי חומר סיכה לבצע את הדברים שניסה לבצע. אני מניחה. Okay. בוא נגיד שזה לא היה. להקל על הסבל שלהם נגיד, לא נראה שזו הייתה המטרה. נמצאו ליד הגופות בקבוקי אלכוהול, לפעמים הוא היה משאיר שם תחתונים שלו, נמצאו כמובן סימני זרע וכולי. אז מעבר לרצח, יש פה רמות עינוי קשות, ולא סתם רמות עינוי קשות, של ילדים. מאוד 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 צעירים, כן. וזה כמובן זעזע את כל קולומביה, עד עמקי נשמתה. אנחנו מדברות על זה שבשלב מסוים נקשרו אליו 178 רציחות. וואו. אחרי שהוא כבר היה בכלא, הוא דיבר על 400. וואו. וכנראה שיש יותר. אנחנו מדברים פה על מספרים אסטרונומיים uh, ועל כל כמה ימים רצח כזה. זאת אומרת, uh, עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, בואי רגע נדבר על העינוי ועל העובדה שהוא על הילדות שלו ועל הקורלציה שביניהם. אוקיי, okay, בואי. את מעוניינת לדבר על זה רגע? בואי נדבר על זה רגע. מה את חושבת? <laughs> זה מאוד מעניין בעיניי. <laughs> אם נתעלם מכל <laughs> הפן הרגשי הנורא. <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה מאוד מעניין, כן. האמת, אני, כאילו, אני, אנחנו יודעים בעיקרון, כן, זה קשה קצת. אנחנו יודעים שבעיקרון, בתקיפות מיניות, אז ההעברה בינדורית היא משהו שהוא דווקא יחסית יותר נמוך לסוגי הלימוד שונים, או שזה רק בקרב נשים. <laughs> אני לא יודעת, אבל אני זוכרת שחשבנו את זה המון זמן, ואז יואל אמר לנו שזה הפוך. אה, שזה הפוך. שאם יתעללו בך מינית כילד, יש יותר סיכוי, אם אתה משווה את זה לבן אדם שלא יתעללו במינית, יש יותר סיכוי שאתה תהפוך להיות פרדטור בעתיד. אוקיי, mm. okay, אז שכחי את מה שאמרתי הרגע. אוקיי. Okay. אחלה, תודה יואל, גם שאתה לא כאן. אוקיי, um, okay, אז סבבה, אז. אז קודם כל אנחנו... אם ככה, אז יש פה באמת את האלמנט הזה של העברה בין דורית בתקיפה מינית. אבל זה נשמע שיש פה גם באמת, כאילו, הרבה מאוד דברים אחרים שהוא חווה, מהילדות המאוד מאוד קשה שלו, שאיכשהו הפכו להיות, אממ, כאילו, משהו שהוא gets off of. את מי הוא, אני לא חושבת שהיא gets off, זה הקטע. יכול להיות שכן, אבל, את מי הוא מענה לדעתך? את האבא שלו או את עצמו? חשבתי על זה הרבה. אוקיי, okay, אני נוטה להגיד שהאינסטינקט שלי זה את עצמו. נכון, זה מעניין. Yeah. אני לא יודעת אם, אם האינסטינקט להגיד את זה בגלל שהם ילדים, אבל בואי הוא פדופיל, כאילו לא אין פה mm -hmm. שום דרך אחרת mm -hmm. לתאר אותו. הוא פדופיל? למרות ש-16 זה כבר גיל, כאילו, הם דווקא כבר בוגרים, כאילו, זה דווקא לא מובהק להגיד נכון, שהוא פדופיל. אני לא יודעת גם, להגיד אבל, מבחינת אחוזים גם. אפילו, פאקינג <אף> 400 אנשים, אני לא יודעת כן, להגיד כמה שלא, היו באיזה לא... גילאים, וכמה, <אף> יכול להיות שהרוב <אף> היו ס... קטנים. זהו, זה נשמע די אופרוטוניסטי פשוט, זאת אומרת, כן. מי שהיה. וגברים, כן, איזה הומוסקסואל. כן. <אף> <אף> אני מאוד מאוד הרגשתי שהוא כאילו מענה את עצמו ואני הרגשתי שהוא צריך את זה בשביל איזשהו ריליף הוא לא אמר את זה הוא סוג של אמר אה, שהוא לא יודע להסביר את הדחף הזה אבל כן זה היה דחף. Mm -hmm. Mm -hmm. הוא טען שהוא בעצם ביצע את המעשים כשהוא היה עוד מאוד מאוד, מאוד שיכור. אוקיי okay, ש... הוא היה הרבה שיכור. הוא היה ש... כן הוא היה אה, mm -hmm. שזה מעניין כי את יכולה להגיד אוקיי אז הוא כמו דאמר. שהוא היה חייב לבצע את זה כשהוא ממש שיכור, אחרת היה לו ממש קשה לבצע את זה. זה לא נשמע כזה אבל. או שזה פשוט ממש נראה כאילו, הוא שם עצמו בנעליים של אבא שלו. כן. פול און, כאילו הבן אדם שהוא הכי מי טלף בעולם, הוא כרגע הוא, והוא מתנהג בדיוק כמוהו עם האלכוהול והכול. אבא שלו אמנם לא רצח ולא עינה, ממה שאני יודעת לפחות, אבל... אנחנו יודעים שהרבה פעמים בגילוי עריות ודברים כאלה יש הרבה אשמה. עכשיו האשמה הזאת הרבה פעמים נובעת מזה שאתה, הוא אבא שלך או דוד שלך או וואטאבר, ואתה כאילו במרכאות מזדהה עם התוקף, ואתה אומר, לא יכול להיות שבן אדם שהוא אמור לשמור עליו ואוהב אותי יעשה לי משהו רע, אז לכן אני לא בסדר והוא כן. מצד שני, אבא שלו מעולם לא היה דמות מלטפת ואוהבת. על אף העובדה שהוא אבא ביולוגי שלו את מבינה אז כאילו אני לא חושבת שהוא חווה איזושהי רמה של אה, שיפט שיפט בהתנהגות שלו. אני חושבת אבל שגם העובדה שהאבא שלו לא היה בהכרח דמות חמה ומלטפת כאילו זה, זה גם משהו שילדים ש... לא חווים מספיק, את יודעת, כאילו אהבה ותמיכה ואישורים חיוביים, אז הם, הם גם מפתחים בעצם איזושהי אשמה, כאילו, אני זה שלא בסדר. נכון. אז זה לאו אל, דווקא סותר בעיניי. כן. וזה מעניין, כי אנחנו מכירים או רוצחים סדרתיים או אנשים באופן כללי, שבדרך כלל אב היה מתעלל, האימא הייתה כזה פסיבית, והרבה פעמים יוצא על האימא בסוף. כי היא כאילו לא עשתה כלום, נכון. אצלו, אבל אני חושבת שאצלו הדיל, אחד הגורמים זה הגילאים המאוד צעירים שהוא נחשף לאלימות ברמה כזו. נכון. הוא נולד לתוך זה, הוא לא הכיר שום דבר אחר. אתה לא יודע מה זה הורה, אתה לא יודע מה זה חיי משפחה, זה הנורמה שלך כביכול, עד שהמוח שלך כבר לא יודע איך להתמודד עם זה, כי כאילו... זה, זה לא נורמה, זה המוח כאילו קולט ומאותת שדברים הם, הם לא כמו שצריכים להיות. זהו, אני חושבת שבאמת, באמת העובדה ש-from day one הוא חי במציאות שהיא, כאילו, שזה באמת נורמה הרבה יותר אלימה והרבה יותר... אז כאילו... אני תוהה גם כמה, כאילו, מבחינתו זה באמת כמו שאת יודעת, כאילו, אנשים נורמטיביים משתכרים ונגיד בוגדים אחד בשני, סבבה? אז זה כזה, כאילו. כי פשוט כל המציאות שלו מראש הייתה בלבל אלימות כל כך הרבה יותר גבוה, שפשוט זה הרילאפס שלו, כאילו, זה ככה, כאילו, זה הנפילות. <laughs> פשוט אלימות הרבה יותר קיצונית, וכאילו, אה, לא יודעת ככה זה נשמע, אבל כן. uh, זה טירוף. אוקיי, okay. אז ב-1997, המשטרה uh, בעצם, כמו שאמרנו, התחילה לחקור את ה... את הפשעים ואת הקברים האלה וב-1998 נמצאו שלוש גופות של ילדים אה, עם אותם סממנים כשבעצם ליד הגופות נמצא איזשהו פתק שבין השאר היה רשום שם איזושהי כתובת. Okay. משהו שכנראה נפל לא איזה משהו מכוון. הכתובת הזאת הובילה אותם בעצם לבית של תרזה בת הזוג של לואיס. ותרזה אמרה להם תקשיבו אני לא ראיתי אותו כבר כמה חודשים אין לי מושג איפה הוא כאילו כל הזמן נוסע בענייני עבודה. אבל קחו הנה תיק עם שיט שלו שהוא משאיר אצלי. בתיק הזה נמצא המון המון תמונות של ילדים okay. ונערים צעירים. המון יומנים שמתארים בצורה מאוד מפורטת את מעשי הרצח והעינויים. יומני מעקב כאלה, אחרי ילדים שכנראה מצאו חן בעיניו והוא היה מעוניין בהם. אוי, ואני רגע תוהה. למי שכאילו יש שולחן ויש בשולחן הזה מגירות שיש בהם דברים. עכשיו, יצא לי לפתוח את המגירות האלה פעם-פעמיים, חיפשתי נגיד עט, או חיפשתי איזה משהו. מעולם לא חיטטתי או התעמקתי מה יש בפנים. אבל אני תוהה. יש לך תיק בבית. כאילו, אני לא יודעת אם היא הייתה צריכה לדעת או לא הייתה צריכה לדעת. את מבינה מה אני אומרת? תראי, תכלס, העובדה שהיא לא ידעה בעיניי זה כאילו... לא יודעת אם היא לא ידעה, אגב. הבנתי. לא, כאילו, אני... בואי נניח שהיא לא פתחה את התיק, והיא שמחה על זוג שלה. לגיטימי. Uh, לא נשמע לי כמו דבר חריג, כאילו, זה התיק בריכה שלי, אוקיי? שבו בחיים לא יפתח את התיק בריכה שלי, כן. למה לא? Uh, אז, uh, אז כן, אני יכולה להבין את זה. מצד שני, זה נשמע שהיה שם, כאילו, כאילו, יומנים ותמונות, וכאילו זה הרבה דברים שהם כבדים. Uh, יש להם כאילו פיל מסוים, לא יודעת, כאילו כשאת מזיזה את התיק מצד לצד החדר, כאילו, מה את חושבת שיש בפנים <laughs> <laughs> כזה? אבל, <laughs> כאילו. אבל זה לא שהוא אמר לא על התיק בריכה שלי, <laughs> יכול להיות שהוא אמר לי שם ספרים שלי, כאילו. יכול להיות, אבל, אבל זה בדיוק העניין, <laughs> זה, מה ש... זה מה שאני תוהה, כאילו, מה היא חשבה שיש שם? לא <laughs> יודעת. <laughs> <מוזרת. laughs> זה כאילו, זה שיט שלו שהוא כזה שם אצלה for storage or whatever. <laughs> כאילו, היה צריך להיות איזשהו הסבר ללמה התיק הזה אצלה. לא יודעת. <laughs> אני לא יודעת. מצד כן. שני, שוב, יש דברים, אנחנו, כאילו, אל תחטטו, זה, זה בסדר אה, שלאנשים יש את הדברים שלהם, כאילו, כן. ואני מניחה שיש גם אנשים בוגרים שגם כותבים יומנים עד היום, לא על רצח, נכון. אבל Dream Diaries, נכון. או Diaries, כאילו, ו, וזה בסדר נכון. כאילו לא להיכנס לפרטיות שלהם, מצד שני, <laughs> <laughs> כאילו, כן. מצד <laughs> קצת שני, זה קצת מטריד. בכל אופן הם, הם מצאו שם, אה, היו שם גם חשבונות שלו. Okay. ושם הייתה בעצם כתובת אחרת שהם בעצם נסעו אליה, הוא לא היה שם. המשטרה סוג של איבדה את עצמה כזה, והם כזה לא לגמרי הבינו איך לחפש אותו, והם סוג של כזה, אה, אוקיי, אולי נמצא אותו, אולי לא נמצא אותו. ובעצם כמה, אה, תקופה אה, די קצרה אחרי, הוא נעצר, בלי קשר למה שבעצם אה, מצאו עליו, על ניסיון אונס. Wow. מה שקרה זה שאיש הומלס חביב ראה אותו מנסה לתקוף, מנסה לאנוס נער הומלס. אני wow. מניחה שהיו הרבה פעמים, שהם... שוב הוא היה כאילו בדרך כלל מפתה אותם והולך איתם לאנשהו, אבל אני מניחה שגם היו דברים שפשוט תקף אנשים ברחוב, אבל שוב כולם שם כאילו חיים ברחובות ו... והרבה פעמים okay. לא מתערבים. והומלס התקשר למשטרה והוא התערב והוא ניסה להציל את הנער הזה. Mm -hmm. והמשטרה תפסה אותו בעצם וחקרה אותו ואחרי שהם בעצם, רק אחרי שהם התחילו לדבר איתו זמן מה הם הבינו שיכול להיות שהוא קשור גם לרציחות האחרות. Mm -hmm. אז הם התחילו בעצם לנסות לקשור אותו לרציחות האלה, הוא לא הודה, אבל נכון שאת הקטע הזה בחקירות, ששמים לך כזה, דופקים, את הקטע הזה מהסרטים לפחות, okay. שדופקים לך על השולחן כזה תמונות של אנשים מתים. ומתחילים לתאר לך מה עשית להם, הוא התחיל לבכות. אוקיי. יפ. כן, אני אגב... מה? הוא בכה. תשמעי, הם אמרו לו דברים ממש מזווים, הוא עשה אותם, אבל כאילו תיירו את זה, תיירו את זה, ויכול מאוד להיות שהוא באמת כאילו מעולם לא התמודד עם זה כשהוא פיקח מספיק. אוקיי. הוא התחיל לבכות, אבל הוא עדיין לא הודע בשלב הזה. Okay. ואז המשטרה הבינה שהם צריכים בעצם, הוא היה עדיין בתא המעצר, בגלל שהוא עדיין היה מואשם בניסיון לאונס, והמשטרה הבינה שהם צריכים בעצם למצוא נגדו ראיות. עכשיו, הם עשו את זה בצורה חכמה, כאילו ליד, ה, ליד אחד מהקברי האחים האלה שהם מצאו, היה זוג משקפיים. וכשהם הלכו את המשקפיים האלה, נאמר להם שזה בעצם משקפיים... עם עדשות מאוד 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 ספציפיות שמתאימות ללקוי ראייה מאוד 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 ספציפי שלא קיים אצל רוב האנשים לקות ראייה וזה מרשם מאוד מאוד כאילו אתה צריך איזושהי מחלת עיניים מאוד 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 ספציפית כדי שהעדשות האלה יתאימו לך. ואז המשטרה אמרה אוקיי איך אנחנו אנחנו צריכים לקשור את המשקפיים לראות אם המשקפיים האלה בעצם קשורים אליו. אז מה שהם עשו שהם פשוט אמרו לכל האסירים שישבו בבית הסוהר, כולם מחר הולכים לעבור בדיקת עיניים. עכשיו okay. למה הם עשו את זה? הם עשו את זה מפחד שאם הם יגידו רק לא, שהוא צריך לעבור בדיקת עיניים, הוא ינסה to fake it. אני מניחה שחלק מהבדיקה זה כזה מה אתה רואה פה, מה אתה רואה פה, יש כל מיני כאלה. והוא ינסה ובסוף זה לא איתם. אז כולם עברו בעצם בדיקת עיניים, הוא לא חשד בכלום, וכמובן שנמצא התאמה מלאה בין הלקות אה, עיניים שהייתה לו, לבין המשקפיים שנמצאו בזירה. Okay. מעבר לזה, הם מצאו די.אן.איי אה, על הגופות, אה, כמובן שהיה שם גם זרע וכולי, אבל לא היה להם <raft> את הדי.אן.איי שלו. על אף העובדה שהוא עצור, אין לי כן. מושג איך החוק בקולומבי עובד, אני מניחה שזה, אני לא יודעת בוודאות שהם ביקשו ממנו די.אן.איי והוא לא אה, נתן להם, אז בזמן mm -hmm. שהיה בבדיקת עיניים הם אספו שיער מהכרית מהקר... שלו mm -hmm. אה, כדי לעשות בדיקת די.אן.איי, אה, ונמצאה התאמה. Mm -hmm. אה, הוא הואשם, כמו שאמרתי, סליחה, אמרתי לדעתי 178 מההתחלה, הוא הואשם בהתחלה במאה ה-72 רציחות, בהתחלה הוא הודה במאה ה מתוכן. בסופו של דבר עם הראיות הוא הורשע במאה שלושים ושמונה. Uh, עכשיו לפי ההרשעה שלו, קודם כל המשפט היה מאוד מאוד קשה כמובן, כן חלק מה... מהילדים כן היו הורים, כן היו אנשים שהיה אכפת להם ואנשים שהם בבית המשפט uh, ברמות קשות. הוא כביכול קיבל, שימי לב, 1853 <מח> שנים ות... ותשעה ימים בכלא. ותשעה ימים, זה הגזר הדין הכי ארוך בהיסטוריה של קולומביה, mm -hmm. אבל okay. החוק הקולומביאני אה, בזמנו אמר שמקסימום סנטנס, וזה לא משנה מה עשית, הוא 40 שנה. אה, אין, אין, דבר כזו נשמרת, אין דבר כזה עונש מוות, אין דבר כזה לייף, כאילו זה, אגב היום החוק השתנה והיום המקסימום סנטנס לפשעים מסוג כזה הוא 60 שנה. אז אה, הוא קיבל 40 שנה. ובגלל שבמהלך החקירה והמשפט שלו, וכשהוא התחיל כבר לשבת בכלא, הוא עזר להם מאוד במציאת הרבה מהגופות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות, כאילו בשלב מסוים, אחרי שהוא כבר היה בכלא, הוא כבר יכל יותר לדבר פתוח, אז כמו שאמרנו, הוא גם הודה ב-400 פלוס. הוא עזר להם ברמה שהוא צייר מפות למקומות שנמצאות בו הגופות. העונש שלו קוצר. ל-22 שנים. Mm -hmm. ובגדול, עוד שנתיים הוא אמור וואו. לצאת. באיזה גיל? עוד שנתיים הוא יהיה? אמא שלי נולדה ב-55, אז הוא צעיר יותר מאמא שלי. וואו. כן. עכשיו, ניסיתי להבין, ניתוח. ניסיתי להבין, כי היה ממש בלגן בקולומביה סביב כל העניין הזה, וניסיתי להבין אם העריכו לו, או מה קורה, או מה זה, וראיתי מלא עצומות שאנשים פתחו. היו מקומות שקראתי שאמור לצאת השנה, ואני לא מוצאת כאילו כמו שצריך, אה... יש לנו אנשים שהם דוברי ספרדית בקבוצה, ורוצים לחפש <laughs> קצת מידע, תעדכנו אותי, אה, כי זה באמת, באמת ממש מעניין. אין. אני חייבת להגיד שיש אה, ראיון איתו. עם עיתונאי שראיין אותו, הוא מאוד ורבלי והוא מאוד משתף פעולה מ-2016 <אח> לדעתי. מצאתי, הראיון עצמו הוא יחסית ארוך, מצאתי חמש דקות מתורגמות לאנגלית, כל שאר הראיון ראיתי בספרדית, <אח> בספרדית שנשארה לי מקטנטנות והמורדים, אז הבנתי כזה חצי, אבל זה ראיון סופר מעניין. עכשיו, מה שקורה זה שהעיתונאי שיושב איתו, קודם כל הבחור, הבן אדם, נראה כל, אני מצטערת מראש, אבל הוא פשוט נראה ממש ממש חביב. <laughs> מאוד נחמד, סופר פתוח, מדבר בשפת גוף פתוחה, עם תנועות <laughs> ידיים, יכולת ורבלית מצוינת, בהתחשב בעובדה שהבן אדם לא נראה לי אי פעם היה באיזשהו חינוך פורמלי, כן. או יודע לקרוא, לכתוב נגיד, אני מניחה שהיום כבר כן. יכול ורבלית, הוא נראה, הוא כמובן כזה בחור יותר מבוגר, עם משקפיים, נראה ממש חמוד. סבא חביב. הוא אפילו נראה סבא, הוא נראה יחסית צעיר, בואי, הוא בן כאילו 60 ומשהו. נכון, האמת שכן. יש פער, ודופק לך את הראש, כי דיסוננס מטורף בין הדוד הזה, כשאת נזכרת בתיאורי עינויים, זה פסיכי, ובעצם ה... העיתונאי היה ממש ממש מעניין כי הוא כאילו היה בהלם ממנו כל הזמן. בשלב מסוים הוא אמר לו, הוא התחיל לתראיין בזה שהוא אמר לו, אתה אחד הרוצחים סדרתיים הכי מפורסמים בעולם. ואז הוא אומר לו, לואיס אומר לו, תקשיב, אני בן אדם כמו כולם. כאילו, עכשיו לגמרי נשמע שהוא אומר לו את הרוקסטאר, כן? כן, ממש. תראה, אני בן אדם כמו כולם. סלברטי. כן, שימי לב, אני בן אדם כמו כולם, יש לי את החסרונות שלי. <laughs> ביצעתי, ביצעתי מעשי פשיעה ועכשיו אני כבר כמובן עברתי את זה ואני לא מסוכן והעיתונאי אומר לו כשאתה אומר מעשי פשיעה אתה מתכוון לרצח ילדים הוא כאילו מנסה כאילו להוריד לו אסימונים כל כן. הזמן והוא כזה כן בוודאי אני יודע זה נורא כאילו מדבר בצורה ממש רציונלית עכשיו אני לא יודעת אם זה תשמעי כבר שנים בכלא. אני לא יודעת אם זה העניין הזה, העיתונאי כן דיבר על זה אחר כך ואמר שהוא הרגיש שהוא ממש מנסה לנרמל את ההתנהגות הזאת או להוריד בחומרה שלה, כי זה הוא גם מרגיש את הצורך כל הזמן, כל הזמן כאילו להזכיר, מדובר פה ברצח של 400 ילדים, בוא נגיד 100 ומשהו, רצח של 100 ומשהו ילדים תוך כדי אונס ועינוי, ודקירה של פי הטבעת,
1: בואו נזכור את זה רגע.
0: גם עצם העובדה שהוא אומר עשיתי פשעים הוא mm -hmm. לא אומר כאילו פגעתי באנשים כן. מילא הוא היה אפילו אומר את יודעת כאילו אנשים ששדדו בנק על, על מרוב חרטה אומרים פגעתי באנשים כן. זה יפה כאילו כן זה מוזר. <laughs> תראי יכול, ש, כמה דברים יכולים להיות אחד או שהוא באמת שמי, הוא לא, בחה, מסוגל בסוף, להכיל את זה. לא מסוגל כן. להכיל את זה והוא בהדחקה mm -hmm. אה, או שהוא באמת במשך כבר. 10 שנה בואו חברים זה נשמע לנו מעט 22 שנים בכלא אבל תחשוב על 10 שנים מהחיים שלכם אז יכול להיות ש שנים מהחיים שלו הוא אני לא יודעת כן התמודד עם זה לא יודעת תראי עברו 20 שם פחות כן אבל כאילו בתכלס יכול להיות שהוא לא יכול כאילו באמת להכיל את זה ויכול להיות שהוא באמת כמו שאמרתי קודם. That was for him. כן. כאילו, כן, זה, זה היה נורמל שלו. כן, זה היה החיים שלו. הוא מבין שעל פי החוק זה היה לא בסדר, אבל זו, אלה החיים, ככה הם נראים, כאילו. כן. uh, הוא שאל אותו בשלב מסוים הוא מסוגל להרגיש חרטה. Mm -hmm. הוא אמר לו, כמובן, אני מאוד מתבייש בעצמי. אני מאוד מתחרט על מה שעשיתי ואני מתבייש. Mm -hmm. ואני, uh, ואז הוא אומר לו בשלב מסוים, למה שאני אאמין לך? אז הוא אומר לו, אתה לא צריך להאמין לי, כאילו אתה שואל אותי שאלות ואני עונה לך, אני לא, לא <laughs> מנסה לגרום לך להאמין לי. אני אומר לך, אני מתבייש, אני חש חרטה, אני חושב שחיי אדם הם קדושים, בעיקר של ילדים, mm -hmm. אני מאוד מצטער שעשיתי את זה, ואני כאילו, אני לא בן אדם מאושר, אני לא יכול להיות בן אדם מאושר, כי אני צריך לחיות עם זה. כל זה הוא okay. אומר בצורה סופר רציונלית ורגועה. סופר ווירד. סופר ווירד, רעיון, אבל מה זה כאילו נעים לשמוע אותו, לא יודעת איך להסביר לך את זה, כאילו, <laughs> הוא מסביר הכל בצורה ממש טובה. עכשיו, ברור שיש שם מלא מידע שאני לא, לא הצלחתי להבין, כאילו. אז אם יש, שוב, אם יש לנו מאזינים ספרדיים בקהל, mm -hmm. ומעוניינים לספר עוד קצת על הרעיון הזה, זה יהיה נפלא. בשלב מסוים הוא אומר לו שבטווח של 6 שנים, הוא רצח 200 ילדים. Mm -hmm. זה מלא. <אז> 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 והוא בעצם מדבר על זה שכשהוא יצא מהכלא, הוא שאל אותו אתה לא חושב ש22 שנה זה כלום בשביל מה שעשית אז הוא אומר כן. <laughs> הוא אומר כן זה, בא, זה עונש מאוד מאוד אה, דל עבור הפשעים שלי. ואחרי שהוא יצא מהכלא, שתדעי מה התוכניות שלו הוא מתכנן להיכנס לפוליטיקה אה, okay. והוא מתכנן בעצם לעבוד עם נוער בסיכון. אין הרי כאילו חוקים בקולומביה של נגיד סקס פרדדורס וכאלה. אחla. אני מניחה שכולם יודעים מי הוא, אז אף אחד לא ייתן להתקרב לילדים, אבל <laughs> נוער <laughs> בסיכון <laughs> והוא רוצה כאילו לעזור לילדים להשתקם מהניסיון שלו וממה שהוא עבר. <laughs> והיום הוא בעצם נמצא בכלא כמובן באגף של הראשים הכי מסוכנים, בבידוד. כי בעצם טוענים, הסוהרים טוענים שברגע, כולם רוצים להרוג אותו, כולם יהרגו אותו, כאילו הוא ימות תוך דקה ברגע שישים רגל, כאילו, בן אדם שרצח ילד אחד, כאילו, רוצחים אותו בכלא, זהו, כאילו עדיף לך להיות שוטר ברמות האלה, כאילו, לגמרי, לגמרי, הוא מאוד אהוב על ידי הסוהרים, הוא בעצם אסיר למופת. והוא בגדול לומד כרגע ממשל וכאלה ומנסה להתפתח כמה שיותר. הוא טוען שהוא כבר בן אדם אחר ושהוא עבר את השלב הזה בחיים שלו ושהוא לא מסוכן לציבור. הרבה אנשים חרדים, חרדים מהיום שבו הוא יצא מהכלא. הוא נראה סופר בריא, כאילו זה לא כזה זקן כן ערירי שיוצא מהכלא. הוא ממש בריא, צעיר, הוא, הוא, הוא בריא. נראה צעיר. אני גם חרדה מהיום שבו אנחנו מאוד מאוד לשיקום, אבל אחי. אחי, אחי, לא. תראי, עברו עשרים שנה, וזה נכון שבעשרים שנה באמת... את לא יכולה להגיד ב שנה הוא לא עשה כלום כי הוא היה בכלא. אחי. לא, לא, ברור. סדיס. אבל אני אומרת עם דחפים. זהו, אני, יכולים להירגע באחרי גיל מסוים, מבחינה הורמונלית. אבל אני לא הייתי, לא, לא, לא יודעת מה רמת הטיפול שהוא חווה, אם בכלל, אני לא הייתי ששה. אנחנו, אני חושבת, להגיד שאני מאמינה, נגיד, בשיקום של אסירים, אבל מאוד. עם כל האהבה שלי, אה, והרצון שלי אבל להבין... יש מצבי קיצון ש, שבאמת, אנחנו, אין ספרות מקצועית על שיקום של בן אדם כזה. זה לא רק כאילו בן אדם אני, אני... כזה, <laughs> אני... <laughs> אני, אני, אני אפילו אומר... כי זה מאוד זה מאוד קיצוני, נכון. זה חריג בכל ספקטרום. אני אפילו אומר ברמה הכי, אין לי שום מידע על זה ואני אומרת את זה מהידע החובבני שצברתי עם השנים, אני לא מאמינה בשיקום מלא של אנשים שהם, רוצחים, שהם עושים משהו באופן סדרתי. רוצחים סדרתיים, אנסים סדרתיים, סדרתיים אני אומרת ברמת ה... אנשים ברחובות, כאילו, אה, סדיסטים, אני לא מאמינה שטד בנדי, אם הוא היה יוצא מהכלא, הוא היה משתקם והכל היה בסדר. זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק. עזבי שאנחנו מדברים פה על פסיכופטים לעבוד על העולם, ונראה לי שהוא אחד כזה. כי כן, כאילו, לא. עם כל הבכי ועם כל הזה, זה לגמרי נראה לגמרי. כאילו שם. אני לא מאמינה, אני מאמינה שהם שאפ... יכולים לחיות חיים מאוד טובים בכלא, ואני מאמינה שבשלב הזה, לצערי הרב, הם... נו... הם... כל המטרה שלהם עבור החברה שלנו זה לתת לנו מידע וללמד אותנו איך למנוע mm -hmm. מהם להתחיל. אבל שיקום mm -hmm. של אנשים כאלה, הסיכוי שהוא לא חשב על הפשעים האלה שנים ושחזר אותם בראש, יש סיבה שהוא רשם את היומנים המפורטים האלה. הסיכוי שהוא לא יחזור mm -hmm. לפשיעה, אנחנו יודעים, יודעים שרוצחים סדרתיים מפסיקים לרצוח כשהם נתפסים, כשהם מתים. או כשהם פשוט לא יכולים יותר פיזית כשקורה משהו. נכון. זה מאוד הופחיד שעומד להשתחרר. <laughs> את חושבת אחרת לגבי שיקום של רוצחים סדרתיים ספציפית? תראי, אני, אני כן, אני חושבת ש... אני חושבת שזה מאוד... אה... אה... אני חושבת שאני בדעה קצת פחות נחרצת ממך. אני כן חושבת שא', הרוצחים הסדרתיים הקיצוניים הם באמת, כאילו, הדחפים המאוד מאוד... מאוד... את יודעת, החזקים האלה, ה-Ted Bundים האלה שרוצחים שני אנשים בלילה, כאילו, אני חושבת שאלה מצבים שאלף הם כל כך נדירים, שיש לנו אפס מידע עליהם. אנחנו, כאילו, באמת לא יודעים איך להתמודד עם, עם אנשים כאלה, ובטוח שלא לשקם אותם, כי מעולם לא עשינו את זה. אני רוצה להאמין שזה יקרה. זה בדרך כלל גם בא יחד פסיכופתיה, שאנחנו יודעים שהיא... כי מאוד קשה לטיפול, מאוד, שכאילו נכון. הם עושים מניפולסיה למטפלים, אז כן. זה, זה מאוד מאוד קשה. כן, סליחה. That being said, אני כן חושבת שפסיכופת בסופו של דבר הוא יצור תועלתני <laughs> מאוד, ועל כן אפשר כנראה לשקם אותו ברמה מסוימת על הבסיס הזה, כאילו, על הבסיס של, כאילו, שיהיה לו הרבה מה להפסיד, ושיהיה לו מאוד 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 משתלם לא לעשות פעולות מסוימות. אבל אני חושבת ששוב אנחנו, יש לנו אפס מידע כאילו על דבר הזה, כי מעולם לא עשינו את זה, מעולם לא ניסינו לשקם אותם, אז אני לא חושבת שהיום זה אפשרי, אני לא חושבת שזה כאילו משהו ש... אני לא חושבת שהלואיס הזה משוקם. לא. אני לא. אני חושבת שיכול להיות שהוא מאמין שמשוקם אגב. יכול מאוד <אז> להיות אני, שהוא אני חושב, בטוחה, אני בטוחה אני שהוא לא מתכנן, אני בטוחה נכון. שהוא לא מתכנן לצאת מהכלא ולהתחיל לרצוח ולהתחיל לאנוס, אני פשוט אני בטוחה ב-99% ו-99% okay. שזה יקרה. שברגע שהוא יראה ילד בן 10, אז כאילו, yep. yeah. זה פשוט, זה, עכשיו, לא רק שהוא רוצח סדרתי, הוא גם פדופיל, okay? Okay. שזה עוד משהו זה. ומעבר ל... אומרת שפסיכופטים הם יצורים תועלתנים, אני מסכימה. אבל פסיכופטים שהם רוצחים סדרתיים, הם מונעים הרבה מאוד מתחפים ולא משנה לי מה קורה סביבי. Mm -hmm. כאילו, דאמר דיבר על זה, בנדי דיבר, נכון. אנשים דיברו על זה בקטע של לא הייתי עוצר, אנחנו יודעים על רוצחים סדרתיים ש... שכתבו פתקים למשטרה של תעצרו אותי. נכון. אני לא רוצה לפגוע באנשים, תעצרו אותי, אני לא מסוגל נכון. לעצור, זה, זה, זה בן אדם שהוא נרקומן. נכון. אז סבבה שנרקומנים, וורסט קייס, אתה חוזר להרואין ואתה פוגע בעצמך ופוגע ברמה הרגשית באנשים סביבך. פה וורסט קייס, אתה רוצח בן אדם. ילדים, מאוד. ילדים, בכמויות <laughs> מפגרות. כן. Okay. עכשיו אני בטוחה שהוא יהיה תחת השגחה של שבע עיניים וזה, אבל... זה, זה בעיה רצינית. זה באמת, באמת בעיה רצינית. Okay. זה בהחלט בעיה רצינית. אני מניחה שבמהלך הרעיון הוא גם שאל אותו, הוא טוען שאין לו דחפים היום, אבל אני מניחה שהוא שאל אותו כאילו אם הוא פוחד לחזור. חבר'ה, הספרדים מביניכם, תעזרו לי, הרעיון הזה נראה כל כך מעניין. תרגמו אותו, בבקשה. ואני התרגלתי לקטנטנות ומורדים שבו לא מדברים על אונס ורצח, אז כל המילים שאני מכירה בספרדית הן מאוד מאוד חיוביות. אז כאילו, אז help. זהו, זה קייס שהוא סופר מעניין בעיניי. הוא מטורף. הוא ממש מעניין, אני כמה פעמים רציתי לעשות אותו ופשוט ויתרתי בגלל הספרדית, אז כל הכבוד. תודה. כי אני התייאשתי. יש ספרדים ממש מעניינים אגב, כאילו קייסים הם ממש מעניינים של הספרדים. ספרדים ודרום אמריקאים, כן. לגמרי, פשוט באמת המידע קצת יותר קשה, זה דורש קצת... קצת, קצת כזה עוד רמה של ולידציה של נתונים ולנסות להבין את כל הסיפור הרבה יותר קשה באמת כשה, כשהמידע הוא לא באנגלית אבל, אבל כן אבל אין ספק שהוא אחד, המ... אחד החמורים ממש. כן. ואנחנו ממש נשמח לשמוע מה אתם חושבים על שיקום של רוצחים סדרתיים בפרט. אני לא מדברת על אסירים, אני לא <אנ> מדברת על מישהו שאפילו, את יודעת מה, רצח איזה, באיזה מכולת כמה אנשים, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על רוצחים סדרתיים שמונעים מתחפים. ויואל, אם אתה מאזין, אני ממש <אנ> ממש רוצה ש... שתבהיר את הנקודה הזאת, כי זה נראה לי אחת הפעמים היחידות שאני ושלי לא לגמרי מסכימות על משהו, אז נורא מעניין <אנ> לדעת, <אנ> מנקודת מבט מקצועית. מה אתה חושב ובכלל מה אתם חושבים. כן. וזהו, זה הסיפור של לואיס יקירנו. משהו להוסיף? טירוף. טירוף. אין לי משהו להוסיף אבל זה באמת קייס משוגע. כן. אז אני מאוד נהנית מהחזרה שלנו למקורות. אני חייבת להגיד. אין לנו עוד הרבה כאלה. בטוח יש. אבל לא עם המון מידע. לא עם המון מידע, אבל גם אם אין הרבה מידע, אני חושבת ש... כן. גם אם זה ייצור פרקים קצרים יותר, או קייסים קצרים יותר, אני, אני מאוד נהנית מהם. אז שהוא. כאילו... נכון. את תמשיכי לעשות על ישראלים, ואני אמשיך לעשות על עושי סדרתיים, וכל <laughs> אחד... גם וגם. וגם וגם. ולא ציינתי בתחילת הפרק הבא, אני אציין שהקייס הזה הוא הומלץ על ידי נוגה יחזקאל. יכול מאוד להיות שפספסתי עוד אנשים, אז אני מתנצלת. תודה רבה לכל מי שהמליץ. היינו פה. אנחנו כן. נמצאות בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, תעקבו אחרינו, דברו איתנו. יש לנו קבוצה בשם, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, קבוצה סגורה בפייסבוק לפרופילים אמיתיים, אז אם יש לכם כזה, אל תעשו להיכנס, יש שם קהילה שגדלה ומאוד מאוד מעניינת. וזהו. ושיהיה לכם שבוע טוב. ונשתמע בשבוע הבא. ביי. ביי יוש.